0: Eu estou aqui no Coluna, valeu rapaziada, boa tarde, mais um programa de opinião aqui junto com vocês, muita coisa para a gente falar. Eu lembro a vocês né, que, o, que o Coluna do Fla é o único canal rubro-negro que está participando né, do prêmio IBESH, então peça essa moral rapaziada, vai lá, vota na gente, a gente precisa desse prêmio, é a nação rubro-negra sendo representada aqui no Prêmio Best. Peço a vocês também que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações do no sininho e torne-se membro. Lembrando que os membros aqui no Coluna do Fla têm direitos aí, aí boas especiais. Você pode participar aí do nosso grupo de WhatsApp. E o melhor, né, rapaziada? A cada 10 membros, na, nas transmissões, você pode participar aí do um sorteio do manto sagrado, então vale muito a pena tornar-se membro aqui no no né, valeu rapaziada? quero mandar sempre o um alô pra rapaziada que tá junto com a gente aqui, né o José Olinto tá aqui o Douglas Queiroz o Will Jones, Marcos Adriano, Enzo Chaves opa, Enzo Chaves está sumido, hein o Henrique o esse aqui é sinistro, hein, mas vamos lá o Clériton, que okay? isso aí o Cléiton saía é pra né, é para derrubar o apresentador, hein? E Juliana Cândido, Muito obrigado pela participação de vocês. Muita gente, muita gente não né? Muita coisa para a gente falar de Mengão hoje aqui, né? A gente vai falar da mudança de estratégia. A gente vai falar da novela do Endo que eu não aguento mais. Acredito que vocês também não. É, multa do Pedro e Pedro que sair do Flamengo. Alô, Leandro! Solta a vinheta! É isso aí, rapaziada. A gente vai começar falando aqui né, da mudança de estratégia. O Flamengo muda a estratégia e foca em jogadores livres no mercado para se reforçar. A gente sabe né, de, toda essa, de, de todo esse embrolho que aconteceu entre o Claudinho do Zenit, o próprio Wendel do próprio Zenit e o Dela Cruz do River Plate e o Flamengo vai fechar a janela e o Flamengo não conseguiu trazer nenhum desses jogadores. Lembrando que todas essas matérias que a gente comenta aqui no programa de opinião está completa lá no coluna... FLA.com. Então, a galera, quer ler, quer ficar é, é, bem a par do que está acontecendo no Menão É só ir lá, coluna Fla.com. Beleza, rapaziada? Olha só, hein? A janela de transferência internacional festa nessa quarta-feira, dia 2, no Brasil, com, a, com frustrações nas negociações por Dela Cruz do River Plate, além de Claudinho do Zenit e o, e o próprio Endel. Segundo informação divulgada inicialmente pelo GE, agora o Flamengo vai focar em jogadores que estejam livres no mercado. O que, é que acontece? né? São aqueles jogadores que estão sem contratos. Né? E, às vezes, o Flamengo faz o birimbolo ali, paga ali uma luva e tal, mas não precisa pagar ali a compra, não precisa comprar o jogador. Então, você paga ali o salário do jogador e faz a contratação do jogador. Opinião, na minha opinião, opinião, tá? Eu, sinceramente, eu a gente sabe o, o quanto tá difícil pro Flamengo contratar, essa é a grande realidade, porque hoje o Flamengo, ele arrecada muito, os clubes sabem que o Flamengo tá com dinheiro, e as negociações com o Flamengo acabam virando aí uma novela. Todo mundo coloca o seu jogador Lá em cima, todo mundo quer vender a, a, o, joga, o seu jogador caro. O Flamengo precisa de alguns jogadores para essa posição. E, na minha opinião, quero até saber a, a de vocês também, se o Flamengo consegue contratar o Claudinho e o Cruz, que isso, e esse era o planejamento do Flamengo, contratar os dois juntos, aí, meu camarada, Ia ficar muito difícil de atorar o Flamengo. Porque o Flamengo, com certeza, prepararia um time ali mais forte para as Copas e montaria também um time maço que jogaria mais o Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Flamengo aí, eu acho que o Flamengo para 20, 2024 iria vir muito forte nas três competições. Então, acho que o Flamengo, na minha opinião, tentou certo. Eu, o que, que eu faria? Quando começou esse embróglio todo, eu deixaria o Claudinho de lado. Estou falando que só isso aqui é bem é bem pessoal, valeu galera? Eu o que, que eu faria? Eu deixava o Claudinho de lado, deixava o Wendel de lado, e iria com tudo para cima do Cruz, que é um jogador Eu Teria tentado trazer pelo menos um nessa janela aí, pagando a multa, já que o Flamengo aí, né, é, conseguiu é, vendeu o Martos França, né, para o, para o time do, do Texton, e tá com dinheiro em caixa, então com certeza eu tentaria trazer o Cruz aí pagando a multa, cara. Sem muita conversa, chegaria no jogador, viria, quer jogar no Flamengo? A gente tá disposto a pagar a multa, aí eu acho que é o que eu faria, trazia um para ano que vem trazer outro. Lembrando que mesmo o Flamengo precisando de alguns reforços, Flamengo, na minha opinião, ainda tem... O, o, o elenco mais forte do Brasil é o que eu acho então acho que o Flamengo agora com essa ascensão do Botafogo com muitos pontos à frente acho que o Flamengo busca mais as copas por pela pelo porque as copas estão mais perto né a gente até conversou com o Petkovic esses dias na segunda-feira conversou com o Petkovic o Petkovic tem a mesma opinião né? a gente sabe que por, você buscar um título que está ali pertinho e você buscar um título de pauta 20 e poucas rodadas eu acho um pouco mais complicado o Magalhães aqui do Rio de Janeiro então eu concordo com você, o Flamengo perde muito tempo com uma tentativa só também acho meu camarada também acho vamos ver agora o que, que tem no mercado para que o Flamengo traga eu sou da seguinte opinião nação, olha só Falar, vou ser bem claro com vocês aqui para contratar um jogador para é, co compor elenco, como ele, ah, muitos dizem aí, compor elenco, eu vou deixar bem claro para vocês, cara. Eu não contrataria ninguém. O Flamengo ele chegou num patamar que você tem que contra contratar jogadores que vai chegar jogando. Claro que é muito difícil. É, qualquer jogador, cara, chegar aqui botar um Gabigol no banco, botar uma Rascaeta no banco, um Everton Ribeiro, mas você tem que trazer jogadores que, é meu, que vai brigar por essa, por essa titularidade. Se eles vão ser titular ou não, é, aí é outra coisa totalmente diferente. Mas o jogador que você tem que trazer, você tem que trazer jogadores que o pau vai quebrar no treino, que o bicho vai pegar e realmente vai deixar o técnico com pulga atrás da orelha. Não adianta você trazer é, jogadores pra cá que ah, eu tenho que dar uma resposta para o torcedor, tenho que dar uma resposta para a torcida, aí vou contratar aquele ali. Bom, jogador mais ou menos, para compor o elenco. Aí não, cara. Aí não. Compõe ali com os garotos da base, na minha opinião, e não contrata ninguém. Para fazer a contratação, aí o Flamengo, na minha opinião, estava tava indo numa linha certa. Aí você vai ali no Dela. Aí o Dela Cruz joga muito, cara. Eu não sei a opinião de vocês, mas Dela Cruz ia cair como uma luva no Flamengo. Dela Cruz, ele joga demais, acostumado com, com, a, com a Taça Libertadores, é um dos caras, aí, um dos craques da, da Libertadores. E, na minha opinião, ia ser uma uma contratação aí, cara, realmente para o Flamengo ficar bonitão na fita. E é o que eu acho. Então, para contratar, é Dela Cruz, é Claudinho, como o Flamengo tentou ou se a gente tem no mercado aí outros jogadores desse nível, beleza. Agora, fora isso, é melhor, meu parceiro, não contratar ninguém. Beleza, irmão? Então a gente vai falar aqui agora um pouquinho, a gente falou aqui da mudança de estratégia, agora a gente vai falar aqui né, do Wendel, né? o Wendel do Zenit, novela, essa novela vem se arrastando já há alguns anos, toda vez que, que abre a janela... A gente fala de Wendel no Flamengo, né? E eu vou deixar minha opinião. Eu já quero que você também que está aqui, já vai aí elaborando a sua opinião agora, tá? Na próxima janela, vou para o Flamengo, afirmou o Wendel do Zenit. Veremos. Quero que você deixe a opinião, lembrando que o Wendel é aquele jogador que foi cria do Fluminense. A gente sabe que que o Fluminense ele tem uma boa base hoje o Flamengo desfruta de alguns jogadores que foi formado lá tem o próprio Pedro né que que é o nosso artilheiro que foi formado lá e é muito bom né quando a gente joga contra contra eles com os jogadores da base dele tem o próprio Gerson né que também foi formado no no Fluminense tem o Alan que foi não sei se eu não me engano acho que o Alan foi formado lá e foi vendido depois voltou, depois foi para o Atlético Mineiro, mas eu não, não, não consigo afirmar para vocês se o Alan, ele é uma formação do Fluminense, tá? Queria até que a produção desse uma olhada ali, mas são muitos, alguns jogadores que passam pelo Fluminense e pelo Santos, que o Flamengo com certeza contrata aqui e são jogadores de alto nível, beleza? Lembrando que todas as matérias que eu falo aqui e a gente comenta aqui, está lá no coluna do Fla.com, beleza? O Flamengo não conseguiu contratar o Endel nesta janela no meio do ano, mas o jogador ainda tem o desejo de vestir a camisa rubro-negra. O volante de 25 anos do Zenit da Rússia externou a vontade para amigos e pessoas próximas e o próprio staff que deseja jogar no Flamengo, ok? Segundo o Portal Goal, o Endel foi claro e objetivo ao dizer aos amigos que ainda tem vontade de jogar no mais querido. Em conversa com colegas e empresários de equipe, de staff, o jogador afirmou, chegamos perto. Na próxima, eu vou. Então, o que, que acontece? Tá? Eu vou dar meu papo aqui sobre o Wendel. Para mim, o Flamengo não tem carência nessa posição do Wendel, né? Hoje, o Flamengo tem um Vitor Hugo." O Flamengo tem o próprio Alan, apesar do Alan jogar de primeiro, jogar um pouquinho mais, mais, mais atrás. Você tem o um, tem um Thiago Maia, né, que joga por ali também. Você tem o próprio garoto da base, o Igor Jesus. Você tem o próprio Gerson. Eu acho, sim, que o Wendel... Não sei se vocês concordam comigo, mas o Wendel não viria para ser unanimidade. O Wendel não chegaria no Flamengo pegando... Oh, me dá a camisa aqui que eu vou jogar. E eu acho que é disso que o Flamengo precisa, né, nação? Acho que o Flamengo precisa de jogador que venha e coloque a camisa, olha só, me dá que, que é comigo mesmo eu vou jogar. Que, na minha opinião, seria o caso do De La Cruz. É por isso que eu teria ido com tudo para cima do De La Cruz e, até uma, e pagar até a multa do De La Cruz, se fosse possível. Porque o De La Cruz ele é, um jogador, ele é um jogador de 26 anos. Aí você pega 26, 27, 28, 29. O De La Cruz ainda teria mercado para você recuperar o dinheiro, ou uma parte desse dinheiro. O Wendel também tem 26 anos, mas no meu entender possa ser que eu esteja errado. Eu queria que vocês também fizessem a avaliação de vocês. No meu entender, o Wendel o não é um jogador que vem para vestir a camisa e sair jogando. Na minha opinião, não é. é um jogador que vai ficar... Vai, um jogo vai ser titular, outro vai ser reserva. Não deixa de ser um, uma boa contratação. Caso o Flamengo consiga contratar, eu, não, eu, eu, eu acho que é uma boa contratação. Mas não é uma excelente contratação. Eu acho que o patamar que o Flamengo chegou hoje, o Flamengo ele não pode... É mais fazer aquele negócio, ah. Vamos compor elenco, não, 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 não pode mais. E na minha opinião, o Wendel seria um jogador para compor elenco, e eu acho que o Flamengo tem que contratar jogadores que cheguem jogando. E eu acho que o Wendel é caro para ser um jogador para compor elenco na minha opinião. Beleza, rapaziada? Eu quero mandar um alô o Johnny Tabuomo tá, tá aí com gente? O Lazini é bola da vez. É bola da vez. Ele joga muito. Pô, olha só. É, muita gente está falando desse jogador. Vou fazer um, um estudo melhor de, desse jogador. Lembrando que a gente não tem a, a real visão desse jogador. Eu sempre digo isso. Quando... Eu, é por isso que o Flamengo... É por isso que o Flamengo, ele na minha opinião, ele dá Mole. O, o Fernando Batista está falando aqui que o Alan foi é, é, cria do Inter, do Inter. Beleza, valeu. É, eu, tô, eu achei que ele fosse cria do Fluminense porque ele veio do... do jogou no Fluminense né, em 2019, então achei que ali ele tinha saído do Fluminense uma coisa, mas o amigo aí corrigiu. O que, que eu acho do Flamengo? Sinceramente. Pensa comigo aqui, galera. Quando vai sair qualquer jogador do Flamengo para um time de fora, o que que acontece? Não vem a, de lá um representante do clube que passa aí um mês, né, dois meses, mapeando esse jogador? Eu acho que o Flamengo deveria ter alguém que fizesse isso. Olha só, tua função, meu camarada, é você vai rodar o mundo e, e, e vai mapear alguns jogadores, né? Vai assistir alguns jogadores e você vai estar com uma lista ali, né? Olha só, o menino o menino até o, o Rodrigo CRF botou aí o Lanzini, Eu acho que é o Lanzini, então vamos embora o funcionário vai para lá, né? Vai, começa, vai ver o jogador jogando, vai ver como é que ele tá atuando, né? Como é que ele é? Ele é casado? Ele é solteiro? Gosta de uma farra? Gosta de dormir tarde? Tudo isso tu vai descobrindo, porque você descobre. Isso aí é fato, isso você descobre rápido. E você vai mapeando tudo do jogador. Se ele tá bem, se ele tá na melhor fase. Quais as, car as características do jogador? Ele é o mais ofensivo? Ele é defensivo? Qual o número de gol desse jogador? Qual o número de, de, de assistência? Qual o número de design? Tudo isso você tem que ter no seu scout eu acho que isso, às vezes, falta para o Flamengo. Você ir buscar o De La Cruz, pô, quem não sabe quem é o De La Cruz? O De La Cruz joga demais, meu camarada. Quem não sabe quem é o De La Cruz? Quem não sabe que é o Claudinho que jogou aqui no Brasil? Quem não sabe? Todo mundo sabe. Da capacidade do Wendel, da capacidade... Todo mundo sabe. Agora, eu acho que o Flamengo deveria, sim, ter um funcionário. Hoje, o Flamengo arrecada um bilhão. Então, acho que o Flamengo deveria, sim, ter um, um, alguém que fizesse esse mapa de jogadores, que a probabilidade do Flamengo errar seria muito pequena. Beleza, meu camarada? A gente vai falar aqui, cara, agora do caso Pedro. Né? É um caso aí que está em todos os lugares, todo mundo, ó, RJTV, SBT Rio, Clube Esporte, só se fala no Pedro, tá? E a gente vai falar do Pedro agora, lembrando. Ah, quero ficar atualizado. Está tudo lá. No fla.com Peço a vocês que votem, tá? No Coluna do FLA, no Prêmio Best, é a nação rubro-negra, sendo representado pelo Coluna do Flá Lembrando, às vezes você tá vendo live de Flamengo e caiu aí de paraquedas e o Petit tá ali no Coluna do Flá Sabe o que você faz? Se inscreve no nosso canal, dá essa moral, deixa o seu like e ative aí as notificações do sininho, ok? Então vamos lá. Flamengo enfrentará a Olímpia nesta quinta-feira pelo jogo de ida das oitavas, da final da, é, das oitavas de final da Libertadores para a partida contra o, os paraguaios. A equipe de Jorge Sampaoli estará em campo sem pedro. O atacante foi multado pela diretoria rubro-negra e retirado do confronto continental. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, a decisão de retirar Pedro do duelo com o Olímpio foi tomada pelos dirigentes. Então, lembrando que, o... que a decisão foi tomada pelos dirigentes, então não passa é, muito pelo Sampaoli. Ele foi punido realmente aí, pela, diretoria, é, pela diretoria do Flamengo. Além disso, o Camisa 9 recebeu multa por ter se recusado a aquecer no final do jogo contra o Atlético Mineiro. Beleza. É... Que confusão, hein? Que confusão, e eu digo a vocês aqui na São Paulo Negra que nada disso teria acontecido simplesmente se o Pedro tivesse ido aquecer. Nada disso teria acontecido, lembrando aqui que todo mundo aqui, eu, você, todo mundo aqui é contra a violência. O preparador físico do Flamengo, ele estava coberto de razão até ele agrediu o Pedro. Quando ele agrediu o Pedro, acabou, irmão. Não tem mais razão nenhuma. Está totalmente errado. Totalmente errado. Ponto. Foi mandado embora. Dizem por aí, as mais línguas, se vocês sabem, que a gente acaba... Conhecendo muita gente do meio, e o Burburinho, que não sei se é verdade ou se é mentira, que alguns jogadores não se identificam com o trabalho do Sampaoli, essa é a grande verdade, né? E eu sou aqui um defensor do técnico. Sampaoli, antes de chegar no Flamengo, esse time, esse mesmo time aí perdia pro Maringá, pô. Um time que não tinha preparo físico, uma regalia, férias estendidas, treino à tarde. E a gente sabe que jogador é igual criança. E eu sei que o bicho tá pegando. Eu não concordo com tudo que o São Sampaoli faz, principalmente algumas escalações. Acho que ele faz mesmo quando ele, ele inventa uma loucura. Mas agora... A gente não pode dizer aqui que o Sampaoli não trabalha, né, irmão? Que o são Paulo ele trabalha muito. Tem até um vídeo do Gerson, que eu não sei se vocês viram, o um jogo que acabou, cara, tarde da noite. A gente sabe que jogo de, de Libertadores, esses jogos que são às nove e meia, o jogador sai quase meia-noite do Maracanã. E o Gerson deu uma entrevista no final de, dessa entrevista. Ele falou o seguinte, ó. Já tô indo pra casa porque esse aí não brinca, não. Amanhã... A gente está cedindo o Ninho do Urubu. Então, meu camarada, os caras ganham um salário altíssimo, a gente sabe que são salários astronômicos, mas esse técnico aí, ele não brinca, não, irmão. Esse cara aí é intensidade, é um treino tanto, né, que alguns jogadores estavam até se machucando aí na, 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 no aquecimento e tal. Sabe o que é isso? É, você tem um trabalho frouxo, aí você tem um trabalho mais forte, aí o corpo. Não aguenta. Essa é a grande verdade. Então eu tô aqui defendendo o trabalho do Sampaoli e jogador, mano, tem que parar com isso. O jogador tem que chegar lá, chegar lá, treinar e pronto. A gente teve uma notícia aqui, que eu não sei se vocês lembram, né, que o que a notícia foi o seguinte, Sampaoli coloca o treino para amanhã. Eu achei para de manhã, eu achei isso um absurdo. Por que, que eu achei um absurdo isso, isso virar notícia? Porque o treino pela manhã ele tem que ser uma coisa natural. Tem que ser natural. Quando você treina pela manhã, você tem que dormir mais cedo, você tem que ser mais regrado na alimentação. Agora, imagina você, torcedor, imagina você com um salário de um milhão de reais, treinando à tarde, carro importado, você abre direto do Instagram, derve-me livre. Só, só Satanás ali, ó. Plim, 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 plim. Que hora que você vai dormir? Tu vai dormir cedo, não? Meu... Seja sincero, não vai, não vai. Então o São Paulo ele, ele bota ali, cara, o pau pra atorar no treino. E eu sei que tem jogadores que não aguentam, que não aguentam. Então, hoje, queria até deixar um recado aqui pros jogadores aí, né? claro que não são para todos, mas são por mimado. O Flamengo hoje tem a capacidade de contratar jogadores de muita qualidade porque ele se organizou para isso. E quem sofreu foi a gente, torcedor rubro-negro, que aguentou o cheirinho, que aguentou o Flamengo passar a vergonha com elencos fracos. Então agora vocês têm que dar conta do recado e com o salário que ganha. Se não está satisfeito, Chega na diretoria e pede para ser negociado. Esse é o papo. Vamos continuar aqui no Pedro, né? Que esse, esse, essa história do Pedro, meu Deus do céu, cara. Essa história do Pedro está complicada, meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Achei até que não ia abrir aqui porque esse telefone não tem tá aberto o Twitter, mas vamos lá. Fonte do Flamengo afirma... Peraí, peraí, peraí. Fonte do, do Flamengo afirma que a relação entre Pedro e o Comissão Técnica de São Paulo não está apenas estremecida. E sim que, em relação, simples, que a relação simplesmente não existe. Eles não estão mais se falando. Beleza. Outra coisa né, que eu tive condições de pegar experiência com Petcovitch, né? aconselho a vocês a ir lá assistir o nosso, a nosso podcast Compete. Tem hora né, que você tem um com o Felipe Luiz, um Davi Luiz, um Juan, tem que chegar no Pedro e falar, mano, pra que isso? Isso aqui é Flamengo. A gente tá pertinho dos títulos. Pera aí cara. Vamos se organizar. Vamos deixar tudo ali em pratos limpos vai conversar com o Pedro, tá ah, no São Paulo, São Paulo, aí é se isso isso, isso, isso aqui, e você vai reunir o grupo. Muita gente, às vezes as pessoas falavam, né? Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Rafinha, quando o Rafinha estava indo no Flamengo, ele falou Petia, falou com essas palavras Petia. Eu fiz muito, eu, eu fiz muito churrasco para unir esse grupo. E a gente lembra, né, de 2019, aonde um estava, tava todo mundo, churrasco na casa de um Festa na casa do outro, casamento de Fulano tava o grupo inteiro. Parece que não, mas isso une a galera, une o grupo, um momento agora. Não é de confusão. O um momento agora é de se acertar e a gente buscar o título da Libertadores, e da Copa do Brasil, que são os títulos que estão ali mais perto. O, é, o torcedor do Flamengo não todos, o Jaiz não, o, ja o Nutella que alguns são pró-Gabigol, outros são pro Pedro, e te... Ai, é o pé de gol! É o pé de gol! Né? Que é assim que eles falam. E a gente aqui é Flamengo. O maior protagonista disso tudo é o Flamengo. É o Flamengo que tem que ser colocado né, na, 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 é, é, em primeiro lugar. As, as particularidades do Pedro não pode ser maior do que os objetivos do Flamengo. Meu irmão. Não pode, não pode, não pode e não pode. Então, eu acho que a galera que é mais antiga, é mais esperta, é mais veterano, tem que tentar apaziguar esse momento que o Pedro vive e que o, e que o Pedro, na minha opinião, não saia do Flamengo. Já digo a nação rubro-negra aqui, sem medo de errar. Pedro não tem reposição. O Flamengo vai ter que contratar um outro jogador para jogar em uma outra característica, porque o Pedro não tem reposição. Isso é fato. Fato, fato, fato. Então, eu é, espero que o Pedro não saia do Flamengo e que todo esse brolho seja resolvido, beleza? A Thalia Santos está aqui com a gente, né? E Pedro saindo do Flamengo, pois amanhã vai ter um, um, um outro time que ele vai ganhar três vezes mais igual o Roger Guedes. Saiu do Corinthians, pois o mesmo dia tem... Ah, claro, né? Claro. O Pedro sai do Flamengo, vai, saláriozinho aí de, de 4 milhões, 3 milhões. Isso aí é fato. Isso aí, né? A gente sabe como é o futebol árabe e a galera tá indo pra lá ganhar um dia. O Flamengo enfrentou Pelé, Garrincha, Coutinho, Dinamite, Ribeirinho, Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Gaúcho, Neymar e etc. Não será o Pedro que fará o Flamengo sumido. Ah, isso aí é fato. É mais fácil, o oh, 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 Júlio, é mais fácil ele sumir. Ele era reserva na Fiorentina e o Flamengo foi lá buscar ele, tá? Quero mandar um alô pro Rafa Correia também. Quero mandar um alô pro Gesão. Pedro merece mais minutos. Até o Cebolinha jogue e ele não joga. É uma escolha do treinador e uma forma de jogar. Eu, Peti também teria colocado o Pedro antes do Cebolinha e antes do Luiz Araújo, mas a gente tem que respeitar, e o Pedro também tem que respeitar o que o técnico tem na cabeça dele. Lembrando que o Pedro, acho que de 25 jogos, o Pedro foi titular 20 jogos, tá? Peti você falou tudo e mais um pouco. O Pedro é um excelente jogador. A União faz a força e estão fazendo de tudo para tirar o nosso craque. Não, não estão fazendo de tudo para tirar o nosso craque. O Pedro não entendeu que o Flamengo se reformulou para ter dois craques na mesma posição e que jogue o melhor. Ou que o técnico entenda que é o melhor para o time, beleza? O Atalia Santos está falando aqui que Pedro Saia vai ser feliz em outro time. Também, se for a vontade dele, o Flamengo vai continuar forte sem ele, na minha opinião. Beleza, rapaziada? Deu uma esticadinha aqui, que o programa está muito bom. Os assuntos foram demais. Então, galera, olha só. Muito obrigado a você que participou comigo aqui. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado a cada like deixado aí. Muito obrigado. Lembrando, a galera que quiser tornar-se membro aqui é bem baratinho. Você vai poder... A galera que é membro pode participar do nosso grupo no WhatsApp... Que é Flamengo 24 Horas? Isso é muito maneiro. Antes de finalizar, eu peço a vocês, galera, que me sigam aqui no Instagram, Plaparodes Clube. A gente perdeu, né? A galera que já me segue das antigas, desde 2018, aquele Instagram que tinha milhares de seguidores, a gente foi hackeado, não conseguiu recuperar aquele Instagram. Então, estamos começando do zero e a gente já chegou lá, a Nação já, já me ajudou a chegar aí a 8 mil seguidores e a gente agora está partindo para 9 mil. Então, a galera que gosta das minhas paródias, tem muita zoeira lá, eu já estou fazendo uma outra do Vasco aqui, bem legal, no ritmo do Léo Santana, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, já plantei o áudio dela. Então, peço a vocês, já estou com o Instagram aqui é, aberto, então a galera que sair aí, que der, quiser me dar uma moral e me seguir lá no Instagram, eu agradeço. Lembrando que às 9 horas tem eu, Nazário e Túlio, aqui no Reserva no Coluna do Fla E a gente vai continuar falando muito de Mengão, claro, a participação de vocês. Valeu, rapaziada! Muito obrigado, tamo junto e até nove horas, valeu! Alô, nação do Mengão! O Coluna do Flá tá concorrendo ao prêmio Ibest na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Flá a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários.